0: Aqui é o Léo Agrelos e eu já vi um rinoceronte e eu não sabia se ele era asiático ou africano. Mas você viu
1: onde? Eu vi na, no, no zoológico. Ah, mas quantos chifres ele tinha? Dois chifres ou um chifre?
0: Esses rinocerontes de cativeiro eles tiram o, o chifre, né?
1: Ah, mas não tem um lugar, tipo Hellboy, tá ligado? Hellboy não tem um chifre. Sei lá, mas... mano.
0: Fiquei, fiquei procurando lá o chifre achado, do cara. Né? Não sei, Tinha te lá o um rinoceronte. O meu pai não me colocou pra frente do fosso pra eu ver se, se o rinoceronte <risos> tinha dois ou não. Eu fiquei <risos> na área de segurança certinho. Ah, tá bom.
2: Aqui é Jefferson Silva e o rinocerante do Brasil é o refrigerante Dolly.
1: Dolly. Puts. é. Propaganda do Dolly é, é isso aí. Aqui é o Xavier e vamos lá pra mais essa aula de biologia. Não é isso, não, né? Qual é a matéria que estudou os rinocerantes?
0: É, o Homem-Aranha. É. Puxa vida, hein? Esse é quadrinista. <risos>
1: Pode crer, o Rino é? Ele
2: se veste de rinocerante, ele não tem esconder.
1: É mesmo, cara. Será que não é baseado? Pode crer. Não, mas ele não se transforma o rinoceronte, um ele se veste. Ele se veste, exatamente. Não, mas o cara se transforma.
0: Ninguém tá entendendo nada, né? Em 1959, Eugênio Ionesco, mestre do Teatro do Absurdo, escreve uma das suas peças mais conhecidas, O Rinoceronte. Trazendo uma reflexão importantíssima da forma mais absurda possível. Bom, eu acho que assim, não é uma obra que todo mundo tem conhecimento, não é uma obra que todo mundo pegou pra ler. A gente tá fazendo aqui um podcast que vai ser líder de audiência, né? Temos muitos fãs. É um podcast <risos> pra
1: nós três. <risos> Mas por que estamos falando sobre o rinoceronte? Então.
0: na verdade, é, é um absurdo gravar esse podcast.
1: É um absurdo. Não tem público? Isso. A galera ouve sem saber.
0: Ah, é, é. daqui a pouco você vai receber milhares de e-mails falando assim: Cara, ainda bem que vocês falaram, agora eu vou lá ver. E eu acho que dá pra ir mesmo ler, né? Porque eu acho que tem quantas páginas, mais ou menos? Umas 100? 110 páginas? É um é livro bem, curtinho, né? é,
1: é bem curtinho, mas tem um. Um truncamento ali na leitura. Não sei se vocês tiveram, eu tive. Porque assim, eu achei até divertido. Eu ri em diversas partes, por mais que é um livro por se tratar do absurdo, não é tão absurdo assim. Um livro, mas ele conta de uma forma absurda, mas o jeito de ser montado em peça de teatro, cara...
2: Nossa, é terrível.
1: Dava uma travada. Parecia que eles... Não sei se na época... Né, nós somos basicamente na mesma época, né? Só o Jeff que é um pouco mais novo. O inglês, quando eu estudava na escola, era tipo John, Mary, sabe? Uh -huh. Vai falando, e aí na frente era o diálogo. O livro é tem essa pegada e tem aquela parte que eles param e falam assim, ah, agora sai uma fumaça do lado direito, pau. E aí faz isso daqui e Não, tem
0: o lance assim de coloque nuvens, mas se você não tiver nuvens, nuvens, coloquem é. cartolina tipo, é. <risos> ainda dá solução ainda <risos> e antes da gente falar da sinopse do Inoceronte, vamos falar um pouquinho de quem é o autor pra gente depois falar a sinopse pra ver a loucura que é isso daí
2: Que acho que pode encontrar um, a peça de teatro em si no Youtube, eu tava pesquisando é, sobre comentários e tal, e, e existe a peça de teatro completa no Youtube. Ah, ah é? é não
1: sabia, cara se eu soubesse eu Mas... não tinha
2: lido o livro, caramba em português? Em português, e eu achei é, a peça tem uma hora e eu queria ter visto, porque eu vi, tipo,
1: era meia hora de gravar.
2: Caramba! Ah, alguém tem que voltar
1: essa peça pra cartaz de novo, hein? Patrocina nós aí, o, lá, o Taúco, cultural. Patrocina a peça pra voltar. Eu assisto. E voltar em São Paulo, eu assisto. Compromisso.
0: Temos um doido.
1: <risos> Pô, o Ionesco era quem faz teatro é o quê? Diretor de teatro? Um teatro? teatro é um... <risos> e ele é o cara dos fundadores, né? Da ideia do teatro absurdo, que tem outros expoentes aí famosos, só que eu não sou um cara do teatro, né? Sim. Então, tem o Ionesco, Samuel Beckett Acho que eu só conheço Esses dois Que eram grandes expoentes Ali do Teatro do Absurdo E o Teatro do Absurdo Nem é tão absurdo assim, né? É a forma de contar Uma coisa Que não faz sentido nenhum Por exemplo A gente vai falar do rinoceronte. Sem a metáfora Não faz sentido ah. é, é tipo filme mãe Sem a metáfora Não se sustenta
0: não Sem a metáfora não se
1: sustenta. É uma loucura total É uma loucura Mas a ideia é Pô, se você pega A metáfora ali E você fala Meu, o livro é demais É fantástico Eu achei ele fantástico De uma ideia fantástica Nasceu em 1909 Então... Viveu numa geração diferente Mas pegou a Segunda Guerra Mundial Aí vivo, uhum. Morreu só em 94, né? Até recente E aí ele faz essa crítica, né? O, o, o rinoceronte é uma crítica A tudo quanto é tipo de governo totalitário, né?
2: Ele nasceu na Romênia, alguma coisa assim, tá não é Isso Aí depois ele foi pra França, né? Ou a Itália França Basicamente ele viveu na época em que teve quase todos os governos totalitários Que a gente pode definir na história, né? Desde é, o... ele pegou desde pegou, o...
1: Stalin, pegou Stalin
2: Pegou o fascista, primeiro italiano?
1: Qual nome? o nome? O Mussolini.
2: Mussolini. Pegou Hitler.
1: Pegou Hitler. É, pegou todo mundo. Todo mundo. Pegou, é. acho que Franco, na Espanha.
2: É, Franco na Espanha.
1: É, ele pegou. E o rinoceronte
0: tem essa carga toda, né? Porque o rinoceronte é escrito em 1960, então ele já pega alguns absurdos sendo repetidos. Porque você tem a, segunda, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o cara viu, ouviu, viu tudo que estava acontecendo, viu como aconteceu e depois você ouve esses discursos sendo repetidos em menos de 10, 15 anos depois, né?
1: Dizem que é, uma, que é uma alegoria direta ao nazismo, né? A alegoria direta à ideia nazista. Você pode
0: dizer aí que o nazismo nunca morreu,
1: né? É, e a crítica dele, o legal, né? Do isso que trouxe a sinopse, talvez fique mais claro, mas o legal do, do, da crítica do rinoceronte, porque não é uma crítica se você colocar no um plano do nazismo, não é uma crítica a Hitler, mas uma crítica ao povo alemão que viu a coisa acontecendo e não, não, não parou pra, pra pensar no, no, no que tava rolando ali. Foi meio que entrando no na Onda.
2: Até a própria França, que ficou bem dividido, né? Entre as ideias né, E teve uma galera que se levantou a favor da repressão alemã Que é curioso, né? Nasce no meio da liberdade e vê uma galera com um discurso diferente e fala, hum, pode ser verdade
1: E o francês, né? Praticamente é o idealizador de toda essa ideia de luta, né? Liberdade
0: É, bem
2: curioso.
1: No né? ocidente então.
0: Bom, então vamos falar um pouquinho aí da sinopse do livro, né? Vamos falar um pouquinho do que conta o rinoceronte Nito Xavier, você que convenceu, eu e o Jefferson por favor, traga a sinopse. O
1: não sei se isso foi um elogio ou, ou você quer que eu assuma a minha culpa de fazer você ler o roteiro de um teatro?
0: É, eu ia falar livro, mas é exatamente, é um <risos> roteiro de um teatro. <risos> Acho que foi o meu primeiro roteiro. Obrigado, Nito. Agora eu já li um roteiro de um, uma peça você de teatro. Você nunca
1: leu é Shakespeare? Não. Aí, então, ó, vai lá, vai lá ler mais o roteiro de teatro. Cara, o rinoceronte, a história começa com um café, né? A galera tá ali num, num lugar, as pessoas conversando sobre a vida e coisas triviais. De repente passa um rinoceronte correndo, e aí a galera fica tipo, putz, um rinoceronte, tá ligado? França, assim, passa um rinoceronte correndo. Aí depois o rinoceronte volta, e aí depois meio que eles descobrem que não é um rinoceronte indo e voltando, né? Que são mais de um rinoceronte.
2: Eles tá discu até aí... discutindo que espécie é, nossa, que é, que é?
1: Se, é, se, é, se é asiático, ou é. se é africano, o, o asiático tem um chifre, o africano tem dois, só que depois as galera não sabe qual é que tem um chifre, qual é que tem dois. E aí fica esse debate maluco.
0: antes desse debate, tem um detalhe que, tipo, quando acho que é o terceiro rinoceronte que passa, o pessoal meio que não dá mais atenção, né?
1: Tipo, ah, tá. Ah, bom. tá é, é isso mesmo. É um rinoceronte E aí só vão realmente dar atenção no risco do rinoceronte quando ele começa a bater na escada. Não,
2: ele mata o gato, não mata? De alguém que tava mata lá. Mata né? o gato. Mas é engraçado que que ele mata o gato, o rinoceronte, e a galera fica discutindo o rinoceronte, sabe? E, tipo, tá o corpo lá do gato, a mulher chorando com o gato, ah, não, beleza, beleza, vamos discutir aqui qual é o tipo de
1: rinoceronte que... Não, mas se você perceber, todas as discussões de fundo são idiotas. Uhum. Todas as discussões são besteiras. E eu acho que aí vem aquela questão da crítica. Tipo, você ver algo acontecendo, e as discussões que que acontece, é tipo, não é direto, não vai resolver nada, viu? só discussões, por exemplo, o lógico e o amigo dele lá, tá tendo um debate, e o lógico é todo zoado nas lógicas dele, então, as lógicas nada a ver, que não vai resolver nada, que não serve pra nada, mas ele fica lá nas tretas, e aí vai desenrolando nisso, até mais pra frente que a gente descobre que o rinoceronte, né, é tipo uma doença, né, até certo ponto achei que era tipo uma epidemia, uma doença das pessoas uhum. que viram um rinoceronte, mas na verdade o rinoceronte as pessoas viram por opção, elas querem se tornar rinoceronte E aí é um embate que o personagem principal Que eu não lembro o nome tem com outro amigo Que eu também não lembro o nome Que o cara realmente quer se tornar um rinoceronte E o cara fica, não, mas como assim você quer se tornar um rinoceronte? Era uma ideia que parecia absurda até um tempo atrás Inclusive o amigo dele, né, defendia a ideia De que não ia ser um rinoceronte tal. E aí de repente o cara, não, acho que é melhor assim E tal, optou e pum, O cara vira rinoceronte também e É isso aí, a galera vai virando rinoceronte por opção Ela quer se tornar um rinoceronte
0: Você deixou o roteiro muito melhor do que a experiência de ler, porque quando você tá lendo, você não tem o, a visão macro, né? Você tá falando, cara, o que, que tá acontecendo aqui, meu? Sim. É, eu não entrei assim e falei assim, pô, é uma metáfora e vou ler isso daqui. Até porque o Nito não me falou nada. falou só, pô, assiste,
1: lê isso aí. Tinha que chegar como eu cheguei. Por exemplo, eu encontrei esse livro como? Até, acho que eu até falei no pupila de Segunda aqui, ou no Pupilas de Brás, não lembro. Mas que você fica velho e você já leu muita besteira na vida. Aí eu resolvi fazer uma lista e dar umas pesquisada na internet de livros que eu precisava ler. Sabe, livro, você precisa ler esse livro. Me uhum. convença. E aí eu fiz a lista lá de 100 livros que eu precisava ler. E tinha lá esse... E esse, esse o tava rino... em cima. Tava, tava. O Rinoceronte. Falei, caraca, o Rinoceronte. E aí quando você tem essas listas, pelo menos eu, eu vou nos menores. A não ser que seja alguém que eu conheço, por exemplo, a Dostoiévski lá, ou, ou, o Irmão Karamazov. Você fala, ah, é gigante, mas eu conheço o Dostoiévski. Então, eu que eu sei que é qualidade. Se tem um cara, por exemplo, Ionesco, nunca tinha ouvido falar. Uhum. E o Rinoceronte, eu falei, não, é curto. Vou ler porque é curto. Aí comprei, paguei bagatela também, comprei, acho que na Amazon ou em alguma loja de online E aí o livro chegou E não, não, não vi nada sobre o livro Porque a, uma das regras que eu sigo é essa É comprar o livro e ler Sem trailer Não, não li contra a capa Não li <risos> capa, não vi nada Fui direto pra abrir o livro e fui lendo Tava na lista, tá ligado? Falei, então vamos ler isso daí E aí, mano, conforme você vai lendo Você fica naquela Você fala, caraca, é sério mesmo que eu preciso ler isso? E eu fui Falei, ah, vamos aí Então falando que eu preciso, eu preciso Eu fui tipo o um rinoceronte, tá ligado?
0: Uhum.
1: Eu fui convencido pela massa Quando eu terminei, eu falei, Caraca, mano, eu realmente precisava ler isso. Porque eu briguei pra chegar no final aqui, ou pra, pelo menos, me engrenar na história, né? Porque, na verdade, chega um certo ponto que você realmente quer saber o que vai acontecer. Você já Sim. entendeu ali que a galera tá virando os um rinoceronte porque quer? Você fala, ah, o que, que vai acontecer aqui? Quando você
2: descobre que o primeiro cara que passou, que a mina vai buscar ele, não é? Tipo, ah, quem é o rinoceronte? Aí descobre que era o marido, alguma coisa assim, não é? É. Aí você fica, pô, o que tá acontecendo aqui? É interessante. Mas até aí Sim. eu demorei também.
1: Só que, mesmo assim, você não conseguia a explicação que podia ser uma epidemia, tá ligado? Então, transformar em zumbi e transformar em rinoceronte...
2: Podia ser drogas, eu pensei em todo mundo. Poderia o é
1: ser qualquer droga. coisa. Aí de repente você se liga ali no certo ponto e fala não, mano. Isso daqui é discurso de ideologia, é discurso político isso daqui. É... Os caras estão entrando numa pegada que a princípio não faz sentido nenhum. É como se transformar num rinoceronte mas depois vira... Pô, o amigo do cara defende a se transformar em um rinoceronte como sendo racional como sendo o certo a fazer. É.
2: Eu, quando eu terminei de ler, eu terminei de ler tá lá, duas semanas, eu fiquei refletindo porque a gente tá vivendo numa época em que a gente tá Sei lá, polarização, a palavra do ano, Sei lá, qualquer coisa do tipo E às vezes a gente tem pequenas coisas, que exemplo A última que aconteceu essa semana é a galera Do nada, posta na internet Vasco e... <risos> Foi eu, mesmo eu, eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Todas <risos> as pessoas estavam postando Vasco e alguma coisa, sabe?
1: Pessoas, sei lá Jornalista que eu sigo na internet, amigos Twitter bombou o Vasco Você ia ler uma matéria sobre Sei lá o que lá, sobre os guaxinins Aí nos comentários tava lá,
2: Vasco, vasco diabos era isso. Aí você vai ver é aí uma idiotice. É um absurdo. E eu não vou explicar. Eu... Pusse, pesquise. <risos>
1: não, eu nem sei até hoje. Nem fui atrás pra saber não.
2: É, deixar os ouvintes curiosos
0: aí. <risos> Mas assim, por que vocês acham que tinha que ser O tal do rinoceronte? Não podia ser, sei lá Um gatinho, um, um cachorro Todo mundo virar cachorro, todo mundo virar Sei lá, coelho?
1: Eu tenho a visão que é a questão De um animal meio que asqueroso Assim, tá ligado? Não asqueroso de nojento Mas, pô, rinoceronte, velho Se fosse um elefante, que é um animal grande da África também A gente ia olhar e falar assim, ah, mas um elefante Ele é, tem uma boa memória Elefante é fofinho, né? Na Tailândia eles criam como animal de estimação Você tem o Dumbo? É, todo tá
2: tudo... mundo gosta. Do Dumbo.
1: Não podia ser um gatinho. Um gato tem um aqui, ó, no meu pé agora. Entendeu? Você passa o pé. Quando você pergunta pra alguém que animal você gostaria de ser, se você fosse pra nascer um animal, o uh -huh. que responder é um rinoceronte? É, um... é truculento, corre estranho, vive estranho, as pessoas têm medo, é feio. É, tinha que ser um
2: negócio bem absurdo, né? De se passar é. e de encontrar Até na cidade.
1: Que um seria... seria mais bonitinho ou mais fofinho do que um rinoceronte? É áspero, sabe? É um negócio que você olha e fala, não, mano, rinoceronte não.
0: Na verdade, ninguém quer ser o rinoceronte.
2: Tanto que é difícil ver o rinoceronte é. Animações. Você pensa no é, geral, é, é. Madagascar, não tem rinoceronte.
0: Ué, no Tartaruga Ninja tem
1: rinoceronte. Mas é vilão, não é? É, vilão, é, vilão. é, então.
0: Eles sempre são os truculentos mesmo, que nem o Nito falou, né? Eles sempre são os caras que são, ou ajudam o vilão, ou são vilão.
2: É, igual no Homem-Aranha também. Na verdade, não tem nenhum super-herói, sei lá, um homem-rinoceronte.
1: Não conheço. Ninguém trata com carinho o rinoceronte. Eu acho que é por isso. É o que traz essa questão da repulsa, né? Algo que vai te assustar de início. Falar, não, mano, virar um rinoceronte, não, você tá maluco. Seria
0: a mesma coisa que colocar um, um, um zebu dentro da sala de estar, né? Que nem tem um maluco aí no YouTube que bota, né? Que trata o zebu como se fosse um cachorro, né? Vocês já viram isso daí? Zebu? Não. O
1: que é zebu? É, essa é a minha pergunta. É um boi? É, um
0: boi gigante lá. Um, não, é, não é gnu, né? Mas... Ah, é tipo um búfalo. É tipo um búfalo, é. E aí fica ah. dentro da, da casa do cara, na sala do cara, tudo de boa, né?
1: Então, é, não, é, não é normal. Não é uma coisa que as pessoas fazem. As pessoas gostam de animais fofinhos, não de um rinocentrante.
0: E eu vou falar essa daí, vou construir a concepção, porque uma vez eu vi um, um senhor, e aí ele foi elogiar a sua senhora, assim, já pela casa dos seus 60 anos, assim, né? E ele foi elogiar, falando que ela, passando assim, fazendo carinho, assim, na cama, né? Com ela. Ai, amor, gostando de você. Você tem a pele tão lisinha, tão gostosa. Você parece um elefantinho. É lógico que a mulher ficou muito brava, né, cara? Todo mundo tem a concepção que o elefante, ele é fofinho, né? Mas o, a pele do elefante, ela é áspera, com pelos e, tipo, é. é bem nojento, né e, Mas a galera tem a concepção de que O elefante é bonitinho, é lisinho Bom, <risos> a galera tem essa concepção Menos essa mulher, né Porque ela ficou bem, bem chateada com ele Ele dormiu uns dias no sofá Ela era gorda? Um pouco
2: cara. Não importa, né A pessoa pode ser mais magra do que qualquer indivíduo no mundo chama.
1: Não, mas é mancada Se você já é gordinha, você vai chamar de elefante? Um pouquinho pior Eu
0: tive muita dificuldade, cara De entender o que estava acontecendo no livro Vocês também tiveram essa, essa loucura, assim O que que tá acontecendo aqui? É mesmo?
1: dificuldade
2: do ouvinte não ler o livro e tá ouvindo o podcast.
0: <risos> <risos> Mas eu acho que é diferente, Jefferson, porque o Nito já deu a tônica do, do livro, né? Ah, é sim, Já contei é. história. Porque se eu soubesse, a minha experiência tinha sido outra, cara. É,
2: se você ler se né? na segunda vez, fica melhor, né? Ah, eu não vou ler aquilo pela segunda vez.
1: Eu, por exemplo, eu acho que se eu soubesse do que se trata, não, não ia ficar melhor. Porque tem a questão da construção, você tá lendo, você tá acompanhando a história de junto com o cara, porque a galera não sabe o que tá acontecendo. Sim. Então por que você teria que saber? Eu acredito eu acredito que se fosse pra você saber o que tá acontecendo desde o começo O próprio Ionesco ia dar uma abertura ali Porque ele explica tudo Até o, a, a nuvem, o palco, a fumaça Então eu acho que ia ter alguma coisa Não tem nada Então você vai descobrindo ali junto com os personagens o que tá acontecendo Eu acho que foi o jeito certo de ler
0: Mas você como espectador dá uma raiva Porque assim, você quer saber o que tá acontecendo E a galera tá preocupada com se o seu chá tá quente ou tá frio, entendeu? Mas você não acha que isso torna algo
1: mais real? Porque vamos supor
0: Não, parece barriga de série de Netflix não,
1: mano. V vamos supor, por exemplo, as coisas não acontecem da forma que acontecem nos filmes e nos livros, entendeu? Hum. Vamos supor que os alienígenas começassem a invadir a Terra agora, tá ligado? Hum. A gente ia, lógico, se preocupar, porque a mídia massifica isso e ia jogar pra todo mundo que os alienígenas estão invadindo a Terra. Mas, junto com isso, eu ia estar tá discutindo, por exemplo, com a Thaís, sobre qual margarina comprar, entendeu? Ah. Quando você tem um filme ou um livro que tem um tema, muitas vezes a discussão tudo fica. Fica em volta daquilo Então a vida real não é Você discute outras coisas E discute aquilo também Eles discutiam os rinocerontes também Mas depois de um tempo O rinoceronte virava é, trivial Falar ah, Tá bom, tem os rinocerontes correndo Então nós vamos ficar discutindo isso de novo Ah, tudo bem morreu o gado da mulher A gente volta pro rinoceronte Com foco totalmente estranho Mas volta pro rinoceronte Depois é, Vamos discutir outras coisas E aí o rinoceronte Tá quebrando a escada aqui Ele vai subir ou não vai subir Ele vai invadir ou não vai invadir O que que vai acontecer Aí a gente discute ele de novo Quando o perigo tá muito próximo Então quando uhum. tem uma notícia nova
2: a A nação viveu isso com Mariana, que aconteceu e tudo meu Deus, a barragem quebrou, destruiu uma cidade, pessoas morreram e o assunto foi, foi indo, ninguém ligou, aí apagou. Morreu. Aí é, morreu, aí a gente começou a questionar, nossa, será que a Bruna Marquezine e o Neymar estão juntos? Será que tá acontecendo entre <risos> eles e tal? Aí aconteceu agora o Brumadinho e todo mundo, meu Deus, barragens aconteceu, que terrível.
1: Ok, mas por exemplo, se você fosse na, na época que aconteceu o Brumadinho e colocasse lá no G1 e fosse olhar, ou no wall, sei lá, as, as mais clicadas, não ia ser isso, cara. Era capaz de você ir lá clicando e, tipo, o mais clicado ser Bruna Marquezine, saiu da academia e pegou o celular.
2: Pode ser. Acho que num dia, eu... as coisas ficam muito na mira. Aí depois a gente esquece. É, é.
1: Com a certa frequência, eu faço isso. Olha os mais clicados pra ver. É absurdo, cara. Os mais clicados, geralmente, são coisas assim que você fala, ah, não. Acredito que alguém ficou ligado. Né? Galera, discute besteira.
0: Aí você clica só pra ver o que que é. Não, não clica. Eu não
1: tenho paciência. <risos> Quando
2: foi o impeachment da Dilma, 2015? 2016 2016 ah, O Google solta aquelas pesquisas anuais, né? E o tema mais pesquisado em 2016 foi Big Brother Aí, viu? Caraca
1: Outra coisa que acontece também, assim Não importa a catástrofe que acontecer Pega um ônibus E olha que a galera tá discutindo dentro do ônibus Mesmo que eles estão discutindo o tema É algo totalmente fora do que tá sendo comentado, entendeu? Mas é mesmo É engraçado que acontecem algumas
2: coisas e, e o assunto vira outra, sabe? Então, sei lá, vamos não supor que tem um atentado que mate muitas crianças na, em uma escola, sabe? Aí a gente pode discutir porte de arma, violência da sociedade, coisa do tipo, e a gente vai discutir sobre videogames. Aí eu falo, gente, o que vocês estão falando, sabe? O assunto pode ser outro, totalmente diferente.
1: e a gente É, é discutir sociedade, é, discutir...
2: É, posição da violência, coisa do tipo, o papel do... Como a masculinidade toca, tá influenciando nas pessoas, e a gente vai discutir, vamos proibir o um Fortnite, sabe? Não faz
0: sentido. Mas eu acho que assim, é um pouquinho diferente de você estar tá discutindo algo que você gosta e estar tá discutindo algo que realmente é superficial, né? No caso ali no Rinoceronte, eles estavam discutindo algo totalmente superficial, né? Estavam discutindo algo totalmente é, ignorando
1: o absurdo e com isso discutindo sobre o absurdo. Então, sabe por quê? Ninguém se aprofundava no assunto, ninguém entendia. Como ninguém sabe o que tá acontecendo, o que, que a gente vai falar? Ah, vamos puxar aí a conversa do se é da Ásia ou se é da África. Aí você fala, não, beleza, então, deve ter algum um biólogo ou alguém que domina, né, o a África, não, aí vira uma confusão, porque nem isso os caras dominam. Falam, "Não, acho que os da África é de um jeito, da Ásia é do outro". É aquele negócio do ser raso, de acordo com aquilo que tá acontecendo. Ninguém se aprofunda em nada. Então, mesmo nas discussões, tá discutindo coisa que você fala: "Mano, tem nada a ver com o que tá acontecendo". Eu vi essa
2: discussão no Twitter e eu parei para refletir, eu fiquei refletindo bastante sobre isso, que é, já pararam para pensar que a burrice ela prevalece? Nos últimos tempos a gente tá vivendo muito isso. A burrice tá prevalecendo em vários assuntos e vários aspectos. Mas você
1: acha que é só nos últimos tempos, cara?
2: Talvez pudesse ser... Há muito tempo, sabe? muito tempo a gente tem as... a burrice provavelmente na população geral, mas de alguma forma, dentro do que é importante sendo pautado pela sociedade, algumas coisas importantes eram pautadas, mas hoje parece que é, virou, é, né? Sim. Talvez, num passado, as pessoas, elas estavam discutindo coisas idiotas entre si, entre a população geral, mas o que tange o, o problema, né? O governantes e tal, de alguma forma, alguma coisa importante Importante ia passar por essa galera Então os assuntos importantes Ia passar por geral Mas hoje parece Pelo que a gente tá vendo Aparentemente A idiotice tá prevalecendo Em todas as esferas Assim
1: Há algum tempo atrás Ou muito tempo atrás Se tinha pouca informação Com pouca informação O cara Ele era raso Porque ele não aprofundava Aquilo que ele tá ouvindo Então ele ouvia pouco Sabia pouco E discutia menos Hoje Tem muita informação Mas eu acho que Continua a ideia De que se chegar A informação até mim Ok Eu, não, eu vou ver Mas eu não vou atrás de nada então continua assim, os debates aumentaram porque chega mais informação. Mas não existe o domínio do conhecimento daquilo que chega. Você não vai atrás pra descobrir outras fontes ou pra se aprofundar naquilo que foi falado. Mesmo na própria fonte. Entendeu? Ah, eu, eu sigo tal veículo de imprensa. Vamos supor que seja isso. A informação chega em mim por aquele tweet lá. Eu fico clicando. Mas muitas vezes nem o clique pra ler toda a matéria existe. Entendeu? Então você vai pegando aquilo que é superficial do mesmo jeito. Chega mais informação, mas o conhecimento continua o mesmo que sempre foi. Porque não existe a
0: Antigamente a gente dizia que a gente tava na geração Wikipédia, né? E que saudade dessa época, porque depois veio a geração Twitter, que era 140 caracteres, e hoje a gente tá numa geração onde eu sigo uma hashtag no Instagram de pensamentos e eu acho que eu sou um filósofo, né? É. Não, a
2: gente tá pior, a gente tá na no, notícia que chega no WhatsApp e essa notícia vai ser a verdade que tá
1: falando. Os caras debatem hoje com memes.
0: <risos> é verdade, com emotions.
1: Hoje, no dia de gravação,
2: tá acontecendo um bagulho bizarro, que é... Tem aquele vídeo do Momo, né? Que é aquele bicho bizarro japonês lá que as pessoas trataram como assustador.
1: Caraca, não sei o que é isso, não.
2: Também não sei, não, mano. Coloca Momo na internet. Momo, terror, alguma coisa assim na internet e você vai Momo? Mongo? De... Momo, Momo. Momo?
0: De Rei Momo? É, mais ou menos de Rei Momo.
1: Ah, eu vi isso, eu vi isso. Em algum grupo do WhatsApp. Acho que é da minha família.
2: Exatamente. Aí o que aconteceu? Esse Momo tem um vídeo dele, tipo, em de um. Tem o YouTube Kids, né? Que é pra crianças. E aparentemente, algumas pessoas viram em um vídeo do YouTube Kids. Que aparecia esse Momo, bizarríssimo Falando para as crianças se suicidarem Tipo, pegar a faca e se cortar Aí o que aconteceu? A galera entrou em pânico O pessoal começou a compartilhar pela internet Ó, oh, não deixa seu filho assistir O vídeo do Momo, olha esse vídeo aqui E você vai ver que ele vai tentar Se suicidar. E as pessoas começaram a compartilhar Esse vídeo e falando, ó, oh, eu vi o vídeo E tal, meu filho tá assistindo Aí o YouTube foi pesquisar, né Pegou o vídeo, a métrica lá A inteligência artificial dele para achar Essas coisas e falou, gente, não tem vídeo nenhum aqui eu não tô vendo nada disso Aí foram procurar no CERN E, e o que aconteceu? As pessoas estavam recebendo o um vídeo Falando que, olha, eu vi esse vídeo no YouTube E estavam compartilhando elas Então ela não existia na plataforma do YouTube E existia no WhatsApp E as pessoas continuam compartilhando E o vídeo, e o vídeo virou como verdade Então uma ideia absurda que é esse vídeo ia ser passado por crianças, que é mentira, acabou se tornando por verdade, pelo comportamento das pessoas, pela loucura coletiva.
0: Caraca, mano. Esse Momo é um negócio antigo, né? Ele veio logo depois do lance da baleia azul. Agora que ele tá. voltou com força, parece. Né? É, voltou hoje com força, né?
1: Mas é sempre assim, né? Todas essas matérias e esses alardes nunca é a primeira vez, né? Sempre, ah, voltou aí. Da época que era do e-mail, sabe? Tem umas, uhum. um, umas correntes que você fala, não, isso daí era. Eu recebi por e-mail, depois recebi no. Agora tô recebendo, sabe? Você sempre vai estar recebendo. Tô recebendo WhatsApp, mas eu já recebi tudo quanto é rede social antes. Só que a galera continua compartilhando, cara. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de uma das escolas que eu trabalho, que o cara compartilha a notícia. Aí tem um maluco lá do, que trabalha na, na sala de informática lá e tal, e eu ele de, de farsa, né? Que ele é o cara que vai postando, que é falso. Só que, tipo assim, já aconteceu de postarem a matéria hoje, o cara postar que é falso na sequência, aí na sequência, a mesma pessoa compartilhar a mesma matéria. Aí o cara ir é lá e citar o nome do cara na postagem, falar, ó, oh, tá vendo aqui, ó, eu já postei que é falso. E aí dá tipo uma semana e sair de novo. Mesmo a pessoa mandando. Você fala, ah, mano, não adianta. Tá perdida a humanidade.
2: E a gente pode entrar, acho que é o cerne do livro, né? Falar sobre ideologia. Como a ideologia pode chegar às pessoas de alguma forma. Independente de qual ela for, ela vai te para um determinado assunto.
0: Você falou aí, Jefferson, que a burrice, ela parece que prevalece, né? E parece que hoje, por a gente estar tá mais próximo, é quase uma pandemia, né? Porque se alastra muito mais rápido né? um pensamento ignorante. Ele acaba se alastrando muito mais rápido até naqueles que não se acham ignorantes, né? E aí parece que rola um efeito manada. O terraplanismo. É isso, né? Eu acho que começou com uma piada,
2: sei lá, o Cid do Gonçalves deve ter feito um vídeo falando como a Terra pode ser plana, sabe? Onde é bem para pro nosso século. E hoje deixou de ser uma teoria para virar uma suposição que a Terra é mesmo plana. E a gente, 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 sabe? A Galileu quase morreu por causa disso há mil anos atrás. A gente tá discutindo isso hoje.
1: Mas aí eu acho que aquele lance do qual é o limite do humor aparece aí agora. Qual é o limite do humor? Você tem que pensar assim: a piada que eu faço hoje pode formar um presidente amanhã? <risos>
0: Cuidado. <risos> Eu sabia que o cara ia entrar nisso, mano. Cuidado se CQC, mano.
2: <risos> a gente tá vivendo isso no Brasil bastante, né? Como a, a ideologia pode cegar a galera pra alguma coisa. E, e eu acho engraçado hoje, porque a gente tem essa ideia de que... É, estou lutando contra a ideologia. Tipo... <risos> eu,
1: eu... eu abraço essa ideologia contra uma ideologia, né? Exatamente.
2: E, gente, não tem como não ter ideologia. Essa que é a curiosidade do mundo, né? A gente sempre vai ter uma ideologia. Se você está defendendo... E não é errado. Não, não é errado. A ideologia não é errado. É assim,
0: É. De ideologia virou um problema, né, hoje. Né?
2: É, não, não é um problema em si a ideologia. O problema é você ser autoritário, né, que é uma das críticas do livro. Ter um autoritarismo, ou você ser cego, né, O burro, pra não conseguir ver aquilo além da sua, que sua ideologia tá falando. Esse é um problema. Mas ideologia por si só não tem como não ocorrer assim para ocorrer. Quando você fala, eu não quero ideologia, isso
1: por si só é uma ideologia. Sim, sim. Quando você fala escola sem partidos, é algum partido.
2: É, eu não quero falar de política. É um ato político. É um ato político. Burro, mas político. Exatamente.
0: Lá na história, tem uns amigos ali e eles é, acabam brigando e se separando devido à transformação, né? E a gente vê isso em cada eleição, cada assunto que acaba se polarizando. E a gente vê pessoas, famílias sendo destruídas, amigos terminando as amizades por causa de um não concordar com o outro. E parece que assim, ó, se você não concorda comigo, chega, acabou. Você vai pra um lado, eu vou pro outro. E anos de amizade e jantares de família acaba por ali. Então como que a gente pode trabalhar isso, né? Porque parece que o grande alerta que o Eugênio faz nessa história, nesse absurdo todo, é justamente isso daí, né? Como que a gente pode trabalhar? Amigos se separaram, famílias acabaram por pensamentos diferentes. Como reverter isso? Ou como lidar com isso?
1: Cara, mas assim, vocês realmente têm a ideia de que a, a minha posição política pode acabar com uma amizade minha?
0: A burrice sempre prevalece. Essa, essa, essa é a frase do Cash.
1: <risos> pode. É, era amizade, porque assim, ó eu, eu putz, conheço gente de tudo quanto é visão política, sabe aquelas que eu realmente considero como amigos e que pensam diferente de mim a amizade continuou depois da eleição ou antes da eleição, ou a treta agora, tem uma galera que você fala assim, não mano, esse cara é chato e independente da posição política dele, não, tem gente que concorda comigo na posição política, e eu fico longe na hora que a gente que vai falar sobre política, entendeu porque eu acho que o cara, ou a opinião ou muitas vezes como o cara se coloca vai contra a ideia do do diálogo, entendeu? Daquela questão de ele faz mais mal pra visão política dele do que bem.
2: É, acho que esse é o ponto. E, e tem o um ponto da sobrevivência também, né? Sei lá, no tempo da Alemanha nazista, quando o Hitler tava se levantando, você podia ser amigo de alguém que tava com a ideia de Hitler. Mas você podia ser judeu, por exemplo. Então, pô, aí... Ah, não. não tudo... okay, okay, é, ok, não tem como, né? É uma questão não, de a... O... A autopreservação.
1: Eu sou amigo de um cara da Ku Clan, Klan. Não dá.
2: É, exatamente.
1: Mas tu falou assim, em questão de eleição, por exemplo, as amizades, amizades mesmo, não foram embora. Foi embora, tipo, o que tinha ali de peso a mais, tá ligado? Falar, ah, mano, ou você é o babaca, que pode ser que não seja o outro, tá? Não, pode ser que você seja tão babaca ao ponto de falar assim, não, não, não dá pra ficar. Ou você enxergar no outro um extremismo que você fala, não, isso, esse extremismo é maior do que a nossa amizade. Então, não tem por que, que eu ficar trocando com esse cara.
0: É tipo o corintiano
1: chato. O corintiano chato, São Paulino chato. <risos> eu já dei aula, por exemplo, pra um grupo de São Paulinos que eu sou São Paulino, mas sério. Sério, tinha jogo que eu torcia pro São Paulo perder. Porque a primeira aula no outro dia era na sala dos caras. E falava, mano, se o São Paulo perder, eles vão estar pianinho. Se o São Paulo ganhar, <risos> eles vão estar infernizando. E na época o São Paulo ainda ganhava.
0: Uh, ainda?
1: E aí, É, ainda ganhava. Aí eu falei, meu, faz tempo. Preciso que o São Paulo perca. Porque eu consigo dar minha aula em paz. Que os caras não vão ficar falando de São Paulo a cada três segundos, entendeu?
0: Mas, ô, Nitor, eu já vi você discutindo com um cara que é seu amigo também. E ele pensa totalmente diferente de você. E, tipo, a discussão foi levada na boa, assim, na zoeira. Será que você consegue conversar sério
1: com uma pessoa que tem. Tem uma visão atagônica sua? Ah, consigo, cara. Com esse mesmo amigo que você tá citando. Eu consigo. Consigo conversar seriamente, colocando pontos sérios e chegar no final e falando assim, ó, oh, velho, eu não tô com a verdade, você também não está com a verdade aqui, mas nós temos pontos de vista diferentes e tanto eu quanto você, a gente quer uma sociedade melhor. Uhum. Só que, por exemplo, eu não me enxergo como um extremista de esquerda, não me enxergo. E esse cara também não se enxerga como um extremista de direita.
0: Mas quando você olha pra ele?
1: Quando eu olho pra ele, ele tá muito distante da minha visão.
0: Quando ele olha pra você, ele te vê um comunista.
1: Exato, é a mesma coisa, <risos> é a mesma coisa. Mas a gente consegue se respeitar ao ponto de falar assim, não, peraí, nós estamos aqui tendo um diálogo sobre tal situação. Não estamos aqui pra tentar impor a opinião em cima de ninguém. E aí você vai tentando esclarecer muitas coisas, por exemplo, do meu próprio ponto de vista. Quando você conversa com um cara desse ponto de vista, de outro extremo, ou que pelo menos aparenta estar muito distante, quando você conversa e você fala, putz, é realmente, alguns pontos eu não estou levando em consideração. Pelo fato de eu já ter a minha visão formatada. E eu realmente tenho já a minha formação formatada, entendeu? Eu
2: acho que é quando, quando a dialética, ela está aberta, é quando você pode ter uma relação saudável com a pessoa. Quando ela se fecha, quando você não consegue ter uma conversa construtiva, alguma coisa do tipo, aí você vai mais pro lado do autoritarismo, sabe? Minha ideia que importa e eu não quero saber de você. Aí que você aí pode... É aí Aí você tem que começar a cortar relações, sabe? É bom pra sua saúde.
1: Mas não tem como reverter isso? Existe casos. Se o cara fala e te ouve, ele fala e te ouve, por mais que ele fale a mesma coisa você faria a mesma coisa. E a conversa não chega em lugar nenhum. Mas vocês conversam ao ponto de um falar, o outro falar, um falar, o outro falar. Ok. Eu, por exemplo, conheço pessoas que não dá pra conversar sobre política, porque são pessoas que vão conversar com você, vai dar o ponto de vista dela. Na hora que você vai falar, essa pessoa sai pra beber água, essa pessoa ri enquanto você tá falando, ou não presta atenção. Pra quando você termina de falar, a pessoa olha e joga um ponto que você fala, meu, você não precisa de ser em nada do que eu tô falando. Aí não tem a dialética. Se não tem dialética, você nem tenta. Você deixa pra lá, você, você vai falar de outra coisa. Você sabe que vai se estressar sabe, porque isso realmente me
2: estressa. E tem a questão da empatia também, né? Se a outra pessoa não tem empatia por você de alguma forma, por mais que ela tenha uma opinião extremista, mas ela tenha algum relacionamento empático com você, você pode ter algum tipo de relacionamento com ela. Sei lá, minha mãe pode ter, sei lá, pensar extremamente diferente do que eu penso hoje. Mas é minha mãe, ela me ama mais do que quase tudo. Ok, exatamente. Aí você pode ter um relacionamento tranquilo com a pessoa. E até quando você tem uma empatia, às vezes, o que você tem como ideologia, ela fica por baixo Do que a relação E faz diferença é, Tem um caso famoso hoje É o George Clooney E a esposa dele Desculpa Eu não lembro o nome da esposa O George Clooney É um dos caras Que é mais contra a, O Trump Nos Estados Unidos E a esposa É muito a favor E ele fez um tweet Recentemente Criticando o Trump O Trump fez um tweet Ele fez um tweet Reclamando do Trump E a esposa Foi quem respondeu ele Tipo é, Contra, sabe? E eles são
1: casados O Schwarzenegger Não era casado Com uma democrata E ele é é essa pira aí, né? Sim, Não não são mais, né? Não, são mais não, um exemplo, né, não aí, é
0: um bom exemplo, né? Não é um bom exemplo, né? É tipo. Pararam, a... né? Mas,
1: mas, por exemplo, eu, eu já ouvi de uma pessoa, tipo, muito querida, muito próxima, que falou que preto e nordestino não se dá bem na vida porque são acomodados e não gostam de trabalhar. Só que é uma pessoa nordestina e preta.
0: Capitão
1: <risos> do mato. Sabe, é, é tipo um negócio assim: que na hora, e, e é o tipo de pessoa que fala e sai, tá ligado? Não, uhum. não, não fica pra ouvir. Na hora, dá vontade de tipo, pular e bater. É, é realmente a sensação. Não, precisa agredir essa pessoa. Só que você fala: não, peraí, vamos tentar ver qual é o grau de aqui? Por que que chegou nessa conclusão? Por que que tentam chegar nisso? Por quê? Porque é uma pessoa que tá próxima, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem carinho, você tenta imaginar o porquê que chegou nisso. E aí você vai buscando coisas que talvez te conforte da ideia de que, ó, existem algumas coisas que precisam ser quebradas antes pra quebrar essa opinião. Não, não importa o que você falar agora. Ela tem um relacionamento com pessoas que pensam desse jeito e sempre falou pra ela desse jeito. E ela aprendeu isso e tá reproduzindo sem nunca ter parado pra pensar no que tá falando, sem nunca ter parado pra pensar que ela é nordestina e que ela é negra, tá entendendo? Uhum. Porque até questão de, de, é um conceito que eu não sei se, se é pra todos, ou pelo menos da minha opinião, o fato de ter a cor negra não te faz um negro, na questão de, de se enxergar, entendeu? Ah, eu, eu me vejo como negro, a menina que se vê como mulher, ou o cara que se vê como negro, ou o cara que se vê como homossexual, sei lá, o cara que se vê como empregado, o cara que se vê como patrão, é diferente o fato de você estar na posição ou de você se enxergar como. Eu posso ser negro e me enxergar como branco, ainda mais no Brasil, que todo mundo me moreninho o pardo, sabe? Que existe um degradê gigantesco aí, e você se colocam onde você quiser. Eu, se eu chegar e falar que eu sou branco, mesmo tendo a pele morena, eu posso me enxergar como? Alguém vai falar, ah, mas você tem um nariz de tal jeito, você tem um cabelo que é de tal jeito. Então, eu não sei se essa pessoa, nesse caso, ela se enxerga como negra, se ela se enxerga como nordestina mesmo tendo nascido no Nordeste, entendeu? O
2: é, ou como homossexual. Você tá falando do Fernando Holiday?
1: Não, não, não é. é. Tô brincando. É, 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 é alguém que eu, que eu tenho um carinho. <risos> Fernando Holiday, eu quero... Eu
2: quero Lá vem o processo longe. do Fernando Holiday pra ele. Corta isso, gente.
1: Corta é. isso.
2: Ha, 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 ha.
0: Mas olha só, lá no livro nós temos essa polarização, né? Um querendo virar rinoceronte e outro ficando como ser humano, né? Mas se a gente for analisar assim, pro cara que não virou rinoceronte, era um absurdo virar ou aceitar ser um rinoceronte. Mas e pro rinoceronte também não era um absurdo ficar como ser humano? E tipo, como lidar com essa polarização? Porque quem tá do outro lado, ele pensa que é um absurdo o Nito pensar do jeito que ele pensa, o Jefferson pensar do jeito que ele pensa, enquanto o Nito pensa que é um absurdo o cara pensar daquele jeito. Como que a gente lidar? lidar com essa polarização?
1: Ó, oh, se você analisar bem no próprio livro, as únicas pessoas que ele para, que você vê um diálogo do porquê virar, do porquê não virar, que tem uma, realmente uma conversa do personagem principal, é com a mina que ele quer dar uns pega lá, que é meio que o, né, a namoradinha, e o amigo. Porque antes da ideologia, ou antes da, das ideias, existia amizade, existia um querer bem. Com as outras pessoas, não tem essa discussão dele. Agora, eu não sei realmente se ele não vira o, o rinoceronte, porque realmente ele é alguém militante e não quer ser um rinoceronte ou se é, sei lá, por incompetência de virar, entendeu? É um, é um personagem muito paspalhão. Até o próprio personagem principal que é o cara que não vira o rinoceronte, que ele poderia ser um herói, ah, o cara que não foi vencido por uma ideologia absurda, é um bobão. Então, você nem sabe se ele era alguém realmente melhor do que os outros ou se ele era um pior do que os outros. Se ele era um perdedor que não se tornou um rinocenote.
2: Eu acho que é aí que tá a beleza do livro, sabe? Às vezes, as pessoas existem muitos fatores para elas virarem alguma coisa e às vezes tem um laço, sabe? E acho que por isso que a gente tem um efeito manada. E é, todo mundo acaba indo por um lado só. Por, por mais absurdo que seja. Porque as pessoas, elas têm os laços humanos e elas começam a enxergar e isso vira muito forte e ela vai se integrando com o e ela vai indo Tranquilamente Eles começam a discutir Tipo, nossa O, o relacionamento é bonito, né? E claramente ele não é É um animal tudo, totalmente diferente do ser humano Tipo, o é mais bonito do que um ser humano E essa ideia absurda Ela começa a ser assimilada por compaixão, sabe? Por Eu preciso de um relacionamento humano E eu vou me encaixar naquela situação E eu vou, vou me encaixando ali
1: Se você analisar essa questão da afetividade E do, do ponto de vista A gente aqui, né? Eu, o Jeff uma galera A gente tem um, um grupo de, de discussões absurdas. E a gente percebeu que dentro desse grupo é muito difícil trazer pessoas que pensam diferente. E não, e não é por questão que se fala ah, é, é questão afetiva de, de questão de amizade. Não é isso. Porque quando a gente começou a participar eu não conheci o Jeff, por exemplo. Tinha pessoas que eram muito mais próximas do Jeff ou sei lá, pessoas que eram muito mais próximas umas das outras que acabaram saindo por causa da questão da opinião diferente mesmo, da divergência de opinião. E não era agressivo, não era ofensivo nunca foi, pelo menos, olhando do meu ponto de vista. <risos> não, sei se, não sei se o Jeff discorda. Mas olhando do meu ponto de vista, nunca foi uma discussão ofensiva, mas a galera percebe que, tipo, não, não tem todo mundo com ideias iguais. Ah, tem muita gente que discorda de mim, então eu acabo não indo, ou acabo não comparecendo, por Porque não vale a pena. Chega uma hora que você fala assim, não, peraí, cadê as, as discussões e os debates? Não tá rolando, por quê? Porque a gente concorda com o outro. Mas é engraçado então, então... que,
2: por exemplo, dentro do que a gente participava, né, é, houve situações que a gente, a gente definiu, sabe, pra nós mesmos, ó, oh, galera, a gente tá aqui pra discutir e a gente não quer mudar a opinião de de ninguém. É só pra, né, ter, Levantar é, as ideias e sim. falar. Ninguém tá certo. É, ninguém tá certo. E houve alguns momentos que algumas pessoas vieram e falaram, não, isso é o certo, sabe? E tentou passar por outra pessoa. É sim, t... sim,
1: a gente chega. E essas pessoas que foram as pessoas que não voltaram, entendeu? A
2: gente falou, não, cara, para com isso. Você não...
1: Falou, não, mano, você não pode falar que é, que tem que ser desse jeito. Não, calma, relaxa, respira. E
2: essas pessoas são as pessoas que foram embora, sabe? Ela falou, gente, é, não dá pra mim porque tinha que ter uma unidade de pensamento. A gente falou, não, unidade de pensamento é muito perigoso a gente quer o plural. Só que quem ficou no grupo é justamente quem tá mais ou menos com unidade de pensamento entre a gente.
1: É, foi, foi acabou juntando. Vocês expulsaram juntando. os caras que pensam diferente, mano? Muitas vezes rola essa cobrança de que, putz, será que nós expulsamos os que pensam diferente? Mas nunca houve a questão da imposição, entendeu? de opinião. Falou, não, isso é a opinião correta. Porque mesmo quando a gente defende alguma opinião, a gente termina com, ó, oh, pode não ser. Eu penso desse jeito assim e tal. Tem esses porquês aqui de eu pensar dessa forma, mas tragam aí a, a visão de vocês. E aí, vai naquelas ideias, muita gente troca de Muita gente vê que faz sentido o que eu tô falando, mas a galera que tinha algo muito mais distante da visão acabou saindo fora. E é exatamente essa questão da afinidade, não afinidade de amizade, porque não havia amizade antes, a, a, é a afinidade de ideias mesmo.
2: Será que é assim que a dinâmica do ser humano funciona? Porque meio que a gente fez isso formando um país e é, cidade, colônia,
1: sabe? A gente ah, tem ideia diferente, eu vou me separar de você e eu vou
2: fazer outro grupo de pessoas.
1: As organizações né, sociais acabam sendo dessa forma. Tem um experimento de um professor que ele distribuiu camisetas coloridas numa sala de aula, é, camiseta tipo quadro de assim, uma camiseta vermelha, camiseta azul, camiseta amarela, entendeu? E ele falou pros os alunos: ó, oh, as minhas aulas vocês só assistem com essas camisetas. Vocês precisam estar com essas camisetas pra assistir minhas aulas. Na primeira aula ele falou que era tipo que era uma, uma mistura, era tudo coloridão, cada um num lugar e tal, várias bem 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 carnavalescas. Assim. Na segunda aula ele viu que já tinha uns grupinhos se formando. Foi que com uma semana de aula, não, acho que com um mês de aula, todos os camisetas iguais estavam juntos. Então fizeram o um grupo da camiseta branca, o grupo da camiseta vermelho, o grupo da camiseta amarela, os caras se fecharam em grupo. O que que definia esses grupos? As camisetas.
2: Só, né? A gente acaba se agrupando como peixinhos, né? O ser humano. É, isso é curioso. O Bauman fala bastante isso, né? São os laços humanos e a coletividade e como a gente tá destruindo isso de alguma forma com a nova forma de pensar do ser humano, a nova forma de interagir. E talvez isso explique muito a polarização hoje, né? O cara falou, tipo, em 1990 o negócio tá acontecendo muito agora.
1: É porque no Brasil chega atrasado.
2: <risos> no Brasil talvez a gente esteja adiantando algumas coisas aconteceu lá fora. Mas a, essa polarização política, ela pode ser um sintoma bem grande de como está a nossa relação. Inclusive como falta dialética, porque as redes sociais, por exemplo, que é uma coisa que no, a gente podia ter visto antes e falar, nossa, talvez a gente aproxime as ideias, né? a gente coloque voz nas pessoas e hoje, até com a promulgação muito fácil da fake news, tá vendo que tá se tornando uma, um péssimo negócio, tá fazendo mais mal do que bem. Tá elegendo pessoas.
1: <risos> Eu acho que o cuidado que a gente tem com a polarização e com essas ideias estranhas de rinoceronte, não tá direcionado só de um lado, porque existe o contra-ataque. Uhum. Entendeu? Cê, existe o contra-ataque. Vamos supor, vamos você tem um, um absurdo de um extremo. Pra esse absurdo de um extremo, vai ter um outro absurdo de um outro lado pra equilibrar a balança. Se um perde força, o outro tenta dominar. Todos os discursos que acontecem, por exemplo, é, pra defender uma ideia absurda, a ditadura militar, por exemplo, no Brasil. Por que que ela existiu? Ela existiu pra proteger a gente de um levante comunista que tava correndo Então, tô sendo irônico, tá? Nessa parte da fala. Mas o, o que que acontece é o seguinte, existe um medo, e para proteger de um medo, você desenvolve algo ruim.
0: Pega aí o exemplo de escola, velho. Tipo, os, os cadernos de ensino sexual aí, vindo com membros masculinos ali, saltando pelo, pelo livro, pô. É uma parada absurda,
1: né? <risos> é engraçado isso. Pra supostamente defender você. Não, mas eu queria pegar, tipo, dois extremos que fossem reais. Por exemplo, no caso da Rússia, stalinista, por exemplo. Pô, Stalin foi cruel, ditador, matou pra caramba. Mas, Pra quem acreditava no, no discurso dele, tava defendendo a galera dos Kizars, que também mandava matar. É. Uhum. Tá entendendo? Então, ah, pô, tamo defendendo vocês dos Kizar. Então o que nós vamos defender? Como? Matando quem pensa diferente. Ah, vamos defender vocês disso. Mata o outro que pensa diferente.
0: Aqui no Brasil, logo depois do colo o pessoal fez referendo pra ver se voltava a monarquia. É, é,
2: esse assunto é, ainda, é. acho que não morreu,
1: não. Ainda vai voltar esse assunto a, ainda, ainda tem, ainda tem uma galera aí, tá? <risos> é, não <era> aí, não. <risos> Mãe,
0: em 2017 houve aqueles as petições online, né? 28 mil
1: apoiaram. 28 mil? É gente pra caramba já, hein? Gente pra caramba, mano. Será que a família real é tão grande no Brasil? <risos>
2: <risos> Mas dessas ideias absurdas, eu, eu acho curioso como, até no livro ele brinca, às vezes a própria ciência entra nessa onda, né? Porque a ciência era algo para ser contra essas ideias, né? Tipo, vamos questionar tudo, não existe verdade ou coisa do tipo. E algumas vezes a ciência vem para afirmar alguns absurdos. Então, sei lá, você tem exemplo do da supremacia branca, por exemplo, exemplo, que é uma ideia idiota, então as pessoas procuravam métodos científicos para explicar a ideia, a concepção que eles já tinham, que é o viés de confirmação, né? Então, pô, eu acredito em algo e eu vou achar, de alguma forma, no universo, alguma coisa que prove essa ideia minha.
1: O, o surgimento da antropologia como ciência é baseado na ideia de é, etnocentrismo, né? Eu tenho o, o europeu, que é o povo desenvolvido e o topo da evolução humana, e tem uma galera que tá tentando chegar lá, então a gente vai lá, tem os índios no Brasil esses índios, eles querem ser como brancos europeus, eles só não chegaram lá ainda, então a gente precisa dar uma força pra essa galera, pra essa galera evoluir como seres humanos, a gente tem essa visão hoje, é. não faz sentido nenhum, você tem uma construção social diferente, você tem tudo diferente, aí de repente fala, não, 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 eu olho do meu, da minha visão, de um cara que tá na frente do computador, que gosta de ficar o dia inteiro na internet, fala assim, ah, quem não gostaria disso? O índio lá da OCA gostaria os carinhas que estão lá nos iglu lá em cima no Polo Norte também adoraria fazer isso, então a gente precisa fazer, ajudar essas pessoas a evoluírem como seres humanos e a evolução do ser humano é sair do macaco e virar o cara que usa computador, só que a gente pensa hoje, por exemplo, quando a gente fala que, eu vou falar falas que eu ouvi no final de semana, tipo, a gente fala falas por exemplo que, ah, mas aquele nordestino como é que ele vai discutir lá de onde ele veio o, o ponto? Ele não sabe de nada, como se ele fosse alguém inferior tá? por quê? Porque ele não sabe o que eu sei ele não manja de Facebook, a meta que eu uso é a minha visão social É a minha cultura
2: Eu tenho certeza que no futuro A, a humanidade pode olhar para o passado E ver absurdos que a gente está tentando promulgar E são absurdos, sabe? E coisa simples, sabe? Eu, eu vejo o pobre defendendo Ideias de pessoas ricas, sabe? O máximo de do que eu vejo hoje É o cara chegar para mim e falar Ah, a gente podia parar de cobrar impostos de rico, né? Vai melhorar a economia Que cara, o que você tá falando, sabe? Você é pobre, você é mais pobre do que eu Como, como você pode estar tá falando isso? Não, eu acho que se ele aumentar os meus os impostos e tirar os impostos do rico, vão melhorar as coisas pra mim. E não tem um o mínimo cabimento.
1: Por exemplo, se tira os meus direitos, o patrão vai, vai pagar mais pra ah, mim. Vá. Então eu não preciso da carteira de profissional. Para que eu preciso de uma carteira profissional? Se eu posso negociar eu mesmo com o patrão? Vou receber muito mais. O Estado existe pra
0: proteger o pobre. Aí o pobre chega e fala assim, não, Estado, não precisa me proteger, não. Protege lá o, o rico.
1: Ao invés de cobrar a efetividade desse Estado, que não é efetivo, que não tá favorecendo ele, e tá favorecendo um, uma elite, ao invés de fazer esse falar não eu preciso tirar isso daqui pra deixar aquela elite dominar, que eles sim sabem o que eu preciso.
2: A gente tava tá brincando com essa ideia de eugenia, por exemplo, mas no passado os escravos tinham escravos que
1: falavam, ah, tudo bem, acho que eu
2: mereço ser escravo mesmo, sabe? Acho que é, é a minha condição. E claro que existiam escravos contra isso, inclusive lutaram e conseguiram a abolição por, por seus méritos, mas existe uma galera condicionada a isso e existe uma galera condicionada hoje a aceitar aquilo que é falado como uma pessoa ter falado, tudo bem, eu, eu aceito. E isso muito tem a ver com a condição social que ele Tá, sabe? Onde ele tá inserido. Então, é, no passado, quando o Daesh, o Estado Islâmico, estava muito assim no auge, você tinha ideias absurdas. As mulheres que estavam indo pra lá, não, gente, eu vou, eu vou pra lá, eu vou servir uma um ideia melhor, vai ser tudo bem e tal. Chegava lá e a menina era, sabe? Acontecia atrocidades com a menina e ela voltava totalmente arrependida, nossa, chorando, meu Deus. E é uma lavagem cerebral. Assim. É, existe um documentário chamado Engrenagem, que é muito bom de ver, de como essa galera, ele cercavam os adolescentes, as pessoas, é, de ideias e as pessoas não fugiam daquilo e sabiam que. Como realidade.
0: O interessante do livro, ele mostra que não é só a condição social, né? Pô, não é só porque o cara ele é mais pobre ou desprovido de, de educação, embora isso seja um campo fértil, não é só ele que vai entrar nessa onda, né, cara? Você vê ali no livro, você vê pessoas que, tipo, tem bom estudo, tem bom traquejo ali, entende sobre o mundo, entende sobre as coisas e mesmo assim tá entrando nessa onda de virar rinoceronte.
1: O próprio lógico, né? Isso, o próprio lógico Dentro da sua lógica E, e aí eu acho que é referência Aquela questão da ciência, né Do cara que quer é saber os porquês E que não sei o que Mas mesmo assim vai que vai Vai lindo
2: Eu acompanho o Big Brother De tabela Porque a Jaque assiste E ela me conta tudo o que acontece No Big Brother
0: O cara quando começa a justificar demais Nito, É, não
1: justifica é... não A gente não vai, lá, não, vamos vai te julgar não vamos
0: jogar, não. <risos> 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 não vou
2: polarizar aqui não É cara, Big Brother, Mas é, é interessante pra você ver Como funciona a sociedade, né E tem uma menina lá Que ela é tipo ela é estudada em direito, sabe? E a Jack me mostrou uns um vídeos e ela falou uns negócios absurdos Absurdos, você fala, cara, como essa pessoa Tá falando isso? É uma pessoa formada E você vê pessoas formadas Que defende, por exemplo, a terraplanismo. e você fala, gente, como assim? Você estudou, como você consegue Defender uma ideia tão, né?
1: Se estivermos errados e a terra for plana mesmo Todas aquelas imagens da NASA foram Complôs... É, o Dos relógio filmados.
2: é um negócio errado O porto só é um negócio errado, os atos que a gente Olha é errado, é. Se você for de avião Um pouquinho mais alto, você consegue ver cobertura da terra, né? E a explicação deles é porque o vidro do avião é côncavo é por isso que a gente vê a...
0: É sério? É
2: sério, o horizonte meio,
0: meio curvado. É, ah, né? mas é lógico, né? Tá. É tipo, todo mundo filmou com a GoPro lá em cima. E todo mundo tava errado, né?
2: A gente pode ir longe, né? Poxa, gente, a gente tá vivendo um lugar que as pessoas estão chamando a Globo de comunista não, porque a Globo promove coisas comunistas, Gente,
1: cara... Não, o Facebook também, o Facebook, o YouTube que barra canais.
0: Assim, tem alguém que não é comunista, assim, só pra.
1: Não, o comunismo <risos> deu super certo, cara.
0: Tá todo mundo comunista, né? Pô, ah, né?
2: gente, se a Globo é comunista, porque eu não tô assistindo ela, vou ligar aqui.
0: É... Se a Globo é rica, então vamos fazer esse negócio de comunista aí, porque dá certo, né? O Facebook é rico, o YouTube é rico, a Globo é rica. Vamos ser comunista.
2: Eu tava discutindo um amigo meu, ex-amigo, na verdade, eu até briguei por causa da sua polarização política tal. Ex-amigo, ex-amigo. Olha, ex olha aí, olha eu aí. aí ó. Eu <risos> 2018 foi duro. Foi, foi duro, foi duro. Aí ele tava falando, tipo, dessa questão de comunismo. Não, porque todo comunismo no mundo faliu e tal. É, e ele começou a citar, né? Porque Cuba, sei lá, Nicarágua, é, Venezuela, e ele foi citando. Eu falei, tá bom, cara, mas tá esquecendo da Rússia e da China, né? Não, eles não eram comunistas. Eles eram capitalistas. Eu só mandei a foto do parlamento chinês com a foice e o um martelo gigante. Eu falei, mas o que que eles são? Não, eles são outra coisa. Eu falei, pô, cara.
1: Não, mas é porque eles têm um mercado aberto, Mercado neoliberal, privatizado, na China o governo não manda em nada, as empresas são todas privadas, o governo chinês vende tudo pro modo neoliberal de, de governar, esses caras são todos malucos. Só
2: vai lá pra China então e fala
0: lá pro qualquer chinês que eles são capitalistas pra você ver.
1: <risos> é porque existe
0: uma ignorância no próprio argumento, né? Porque se a gente for parar pra pensar, não existe o fascismo, o comunismo como eles nasceram, né, cara? Então houve toda uma variação, é lógico que o cara ele consegue falar isso daí não, hoje o chinês, a China e a Rússia não é comunista tal, o seu argumento cai por terra quando você também compara países como Venezuela e Cuba como comunismo, porque se eles fossem, eles seriam diferentes e eles não poderiam chamar, ser chamados de comunista, né?
2: Exato, exato, porque o comunismo em si nunca foi aplicado em sua metodologia completa no planeta Terra, igualmente não o não, não é nada
1: vai ser aplicado, é, é uma utopia, é bonito pra caramba no papel o ser humano é zoado, e aló para tudo, e tanto o maluco que xinga o comunista, quanto o maluco que defende o comunismo, esses caras, eles no fundo, no fundo, eles não querem perder liberdade. E aí o que que eles fazem? Eles vão e colocam os países que tiraram a liberdade como exemplo pro bagulho. O cara fala assim, não, mas os governos de direita não funcionam, olha lá... Hit, ligado? Olha, o governo de esquerda não funciona. Olha lá, Stalin. Você fala, pô, mano. É sério que tipo, não dá para citar alguém que tenha no meio termo, que o cara pelo menos tem a liberdade de comprar, ou No comunismo não tem, porque você não tem liberdade, que o governo rouba tudo para ele, mano. Isso não é comunismo, isso é.
0: Mas parece que realmente a burrice prevalece, porque era para você estar tá lutando por sistemas que impeçam isso,
1: né? Exato. Independente do que vier. Independente de esquerda ou de direita, sangue azul ou vermelho. Isso, você não pode tirar algo que é inerente, que é a questão da liberdade. Ah, esse regime tem liberdade? Tem. Vou poder falar mal? Vou poder xingar meu presidente? Vou. Ninguém vai me fazer represária? Quando eu falar mal, ninguém vai falar assim, mas e o PT? <risos> é meio aquela pegada do, do Fahrenheit 451. Não existe uma imposição direta do governo tirando a sua liberdade. Mas existe uma imposição da população tirando a sua liberdade, porque tem coisas que é melhor não discutir, sabe? Ah, vamos falar de política, vamos. Aí o cara fala assim, ah, pô, tá, tá zoado, né, 2019. Começou ruim, começou ruim aí. Nós estamos <risos> em março e tá zoado, tá zoado. Não precisa ser comunista pra, pra saber, tá zoado. Ah, se tivesse com, a, com outro, estaria melhor? Eu não sei. Só ganhou um. Então, tá zoado. Ponto. Vamos falar do que tá zoado e você que votou no cara que tá zoando, ou no cara que bolou o governo que tá zoado, vamos cobrar o cara, você votou nele. Você tem que cobrar uhum. ele. Mano, você tem que xingar quando tiver que xingar. Pô, a gente fez piada da Dilma um tempão, mano. Fernando Henrique, caceta do planeta, a gente adorava. Pô, alopramos o Fernando Henrique, alopramos o Lula, alopramos o Dilma, alopramos todo mundo. A mídia... As perseguiu todos esses, cara, a mídia golpista <risos> todos esses foram perseguidos cara, se você olhar lá no, no, nas matérias com o Fernando Henrique a, a mídia tava falando mal, caindo em cima o Lula, qualquer coisinha que ele fazia tava caindo em cima, a Dilma nem conta né, porque isso é recente, a gente lembra todo pronunciamento dela era piada pronta, a hora que não dava nem pra zoar mais porque falar ah, não, essa, parece que ela entrou no jogo ela tá querendo fazer piada mesmo, só pode ou sei lá, querendo chamar atenção pras piadas pra ninguém ficar questionando os absurdos da, da politicagem mas agora se fala mal não pode. Então a gente quer liberdade, a gente quer xingar o cara, a gente quer falar mal, a gente quer criticar mesmo. E não é porque eu sou pessimista. Que se dane o otimismo. Que se dane. Eu vou me lascar com otimismo ou com pessimismo. Eu quero, eu quero poder falar mal, sabe? Eu sempre pude falar mal. Eu quero falar mal agora.
0: Mas você criticar o cara que votou nisso, você tá criticando a moral dele. Porque ele votou na ideologia do cara, embora ele estivesse votando contra ideologias. E aí a ideologia é algo que tá dentro de você, que tipo assim, é, é a tua moral, cara. É como se fosse assim, é, é um fundamento básico, é um axioma seu. E aí é como se você abrisse mão disso daí, e aí, o cara ele não percebe que você tá falando assim, pô, eu não tô, não tô te atacando, cara, eu tô atacando a, o cara que tá vacilando.
1: Podia ser qualquer um, inclusive o meu candidato. Por exemplo, eu tenho uma mãe extremamente petista. Minha mãe, ela é aquela que acompanhou o Lula, lógico, ela tem as suas... Hoje, né, ela tem o seu, seu pé um pouco atrás, com toda a situação, mas é aquela que acompanhou e perguntava, e aí, Nito, será que ele vai ser preso mesmo? É, Nito, será que, sabe?
0: <risos> Torcedora, torceu. E aquele
1: negócio de, no, mesmo que ela sabia que podia estar tá acontecendo justiça, ela um pezinho atrás de que, putz, mas, né? Cara, eu passei oito anos abrindo os olhos da minha mãe pras coisas ruins que o governo fazia, sabe? Uhum. De chegar em casa, sentar com ela na mesa e falar Mãe, mas ó, você tá gostando disso? Isso tá legal? Tá, mas tem um outro ponto aqui e ir no ponto a ponto, pra depois querer criticar o... O presidente e ser chamado de lulista, cara. Você fala, você assim, tá de sacanagem, da você não volta, conhece minha né? história. <risos> você não conhece minha história, tá ligado? E por quê? Se você critica, aí vem um monte de argumento que você tá do outro lado. Eu quero criticar sem estar do outro lado. Só como um cidadão que participa do, da política do país, eu quero falar mal. Eu gosto disso.
2: Sim. Você que está ouvindo e está discordando da gente de alguma forma, falar, não, você Fique à vontade. Você tá sou comunista certo. e tal.
0: Não, se ele tá até agora aqui, parabéns, cara. Parabéns, você é tem verdade. Um, um caráter, né? Tá discordando e tá aqui. Eu
2: acho que um exercício. <risos> Provavelmente para todo mundo É parar de usar o ar de homem, sabe? Parar de... É, quando você vê uma ideia absurda de alguma coisa Você não criticar a pessoa que está falando aquilo Você criticar a ideia em si A ideia é um problema O questionamento em si Não é sobre quem é quem é sobre o que está acontecendo Então sei lá Se eu critico A liberação de porte de arma Estou criticando A liberação do porte de arma não Estou criticando O indivíduo Que está falando Sobre a liberação Do porte de arma Então você
1: pode Separar as coisas sabe? Você falou De um ponto interessante Que é a liberação Do porte de arma Que, que é um negócio cara? Que putz é, Você é a favor ou contra O cara ter uma arma Mano Eu sou lindamente A favor de cada um Comprar o que quiser Sabe Esse é o meu ponto de vista Ah, é, um é liberal Caraca não, O cara quer comprar Um lança chamas <risos> Ele compra um essas chamas. Agora, não... É,
0: eu não tô entendendo, Para pra onde vai isso aqui.
1: Agora, presta atenção. Siri tomou um, a voz um... bonita e tá falando. Velho. Me dá só um segundo. Hoje, do jeito que o Brasil tá, com a educação que o povo brasileiro tem, com a situação que nós estamos vivendo, é viável isso acontecer? Outro ponto, liberalismo econômico, que os caras, meu, os caras fazem milagre falando disso, que assim, assim, resolveria, ok, lindamente, meu, se é pra todo mundo enricar e pra todo mundo empreender, e pra todos também, sou lindamente a favor. Ok, começa agora, mas pensa Bem, com o abismo social que nós vivemos no país, é viável nesse momento? Talvez. Não seria melhor implantado na Suécia, onde todo mundo vive muito bem? Onde a galera já tá ali parecida? Ou não tem mais nem preso? Os caras estão fechando prisão. Mas não seria melhor em lugares desse jeito? Por que no Brasil? E por que em 2019? Vamos esperar um pouquinho amadurecer um pouco mais com a sociedade. Se preocupar com as bases. Aí depois vocês podem jogar tudo isso daí, cara. Se tiver preparado pra ter uma arma em casa, ok. Eu não quero. Eu não vou ter porque eu não sei nem tocar violão direito Imagina atirar <risos> Mas eu, eu acho que é esses os pontos A gente tá discutindo coisas no país Que, meu, você fala Será que é a hora de discutir isso agora? A gente não pode esperar mais um pouquinho? Tentar desenvolver outras coisas Que seria a base pra sociedade E aí depois Aí começa a trazer estatística De um país Ah, que em tal lugar resolveu Pô, colocar a arma na mão do professor na escola No Texas Diminuiu Mano, eu virei professor porque eu quero usar giz
0: Entendeu? <risos>
1: <risos> ah, mas vai ter um professor que queira Ok bem. Eu sou a favor dele ter esse direito, mas eu acho que não é o momento. É só esse o meu ponto. Desculpa pelo desabafo. Pode continuar. Tudo
0: já. bem, eu até me perdi um pouco, fiquei desconcertado aqui. Acho que você, Neto, você começou muito bem seu discurso, mas aí no meio do caminho você deu uma escorregada. Eu não vou poder me alongar muito nesse podcast, porque já passou. Mas quem sabe no próximo podcast, você vai sentar aqui comigo e eu vou te ensinar o mínimo que você precisa saber pra não ser um rinoceronte. <risos>